0: I wtedy, patrząc na swoją córkę chłepczącą krew z szyi chłopaka, który zastygnął bez ruchu na podłodze, kobieta wreszcie odetchnęła z ulgą, po czym wyszeptała pod nosem – Jedz, Elisko, na zdrowie! Bartek skończył swoją opowieść ze złowieszczym uśmiechem na ustach, czekając na opinię kolegów zebranych przy ognisku. Po chwili usłyszał pierwsze komentarze. I co? To już? Końcówka licha. Nie, dlaczego? Fajne. O, choć mało straszne. Mnie też się podobało. Historia dobrze trzymała w napięciu. Cmentarz to święte miejsce, więc tam nie może się taka sytuacja zdarzyć. Pomijając fakt, że to jest nieprawdziwe. Skwitował nieco wystraszony Hubert. Jednak jako najmłodszy z obozowiczów miał prawo czuć się nieswojo. Ludzie, nie mówi się zastygnął, lecz zastygł, odezwała się oburzona Marcelina. No, wiadomo, Hermiona. I pamiętajcie też, że mówi się Lewiosa, a nie Lewiosa. No no i okej, to ja też powiem. Słabe strasznie. Wygrzebałeś to z jakiegoś YouTube'a i wystękałeś po swojemu, dodatkowo psując cały nastrój. No, ale jednego nie można odmówić oryginalnym twórcom. Zarabianie na życie produkowaniem takiego gówna to mistrzostwo świata. Halo, halo, ale proszę o spokój. Pozwoliłyśmy wam na straszne historie przy ognisku, bo mieliśmy miło spędzić ostatni wieczór obozu. Jak wam się nie podoba, to zaraz idę po gitarę i będziemy śpiewać pieśni patriotyczne. Zagroziła Agata. Jedna z dwóch opiekunek. Trzeba przyznać, że miała dobre podejście do młodzieży. Zawsze wiedziała, jak opanować ich buntownicze zapędy, a przy tym pozwolić na odrobinę kontrolowanej swobody. Doświadczona wieloma latami wyjazdów, nauczyła się rozpoznawać zmiany w atmosferze na pięć minut przed wybuchem grubszej afery. Posłała znaczące spojrzenie w stronę swojej młodszej koleżanki Leny, dając znak do działania. To może ja wam coś opowiem, chojraki. nie, 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 nie. Pani to nam opowie jakąś kolejną bajeczkę, ala zmierzch, a potem każe spadać do łóżek. Odezwał się trzynastoletni Adrian. Zawsze żądny mocnych wrażeń. Opowiem wam najstraszniejszą historię, jaką znam. Tym bardziej straszna. Bo jest prawdziwa. Gwarantuję, że za żadne skarby nie chcielibyście, żeby wam się przytrafiła. Wie tam. Każdy se może powiedzieć, że taka bójda wydarzyła się naprawdę. Historia oparta na faktach autentycznych. To standardowy tekst. Opowiem wam historię rodziny, którą prześladowało coś piekielnie strasznego. Coś, od czego nie mogli się uwolnić. Coś, co opętało ich, wysysając wszystkie dobre wspomnienia i resztki miłości. Dusiło wszystkich razem i każdego z osobna i nie ustąpiło, póki nie rozerwało nas strzępy łączących ich więzów. Jakaś plątwa, Demony? Odzywały się zaintrygowane twarze oświetlane blaskiem ognia, Lena zrobiła dłuższą pauzę i utkwiła wzrok w płomieniach. Po chwili westchnęła i odpowiedziała. Bardzo możliwe, że demony, takie nieczyste siły, rodzą się przecież w najtragiczniejszych okolicznościach, a potem żywią się, otoczone dramatem i złością. Posłuchajcie, jeśli chcecie, ale ostrzegam. Nie będziemy w nocy nikogo niańczyć. <śmiech> Oczywiście, spokojna <śmiech> głowa. Wszystko wydarzyło się ponad 10 lat temu. Rodzina Iksińskich, tak ją nazwijmy, właśnie przeprowadziła się do nowego domu, wprost na nasze osiedle. Właściciel budynku przebywał w Stanach, a nasi nowi sąsiedzi mieli być dopiero drugim najemcą, Byłam wtedy mniej więcej w waszym wieku. Jak to dorastające dzieciaki. Lubiliśmy wiedzieć, co się dzieje i z kim mamy do czynienia. Byliśmy dobrymi obserwatorami i przez pierwsze trzy miesiące od ich przybycia zdążyliśmy zebrać sporo informacji. Myślicie sobie pewnie, że to żaden problem. W końcu ludzie mieszkający w pobliżu zwykle łatwo nawiązują ze sobą kontakt, Jednak w tym przypadku musieliśmy mocno wysilić nasze zdolności wywiadowcze, zamieniając się w małych detektywów. Dlaczego? Otóż wyobraźcie sobie, że właśnie przez te trzy pierwsze miesiące, od kwietnia aż do początku wakacji, nikt, powtarzam, nikt z nowych, nawet nie zamienił słowa z sąsiadami. Żadnego przywitania, głupiego dzień dobry, nic. Już na pierwszy rzut oka coś było z tymi ludźmi nie tak. Najpierw myśleliśmy, że to jacyś cudzoziemcy, ale słyszeliśmy, jak odzywali się do siebie po polsku. Mało, ale jednak. Rodzina była trzyosobowa. Matka, piętnastoletnia córka i ośmioletni syn. Imiona dzieci podsłuchaliśmy już po kilku dniach. Magda i Szymon. Imię kobiety poznaliśmy przez przypadek, kiedy listonosz omyłkowo wrzucił list zaadresowany do Ksińskiej, do skrzynki pocztowej sąsiadki mieszkającej obok. Pamiętam, że wtedy stara Ewka Kwiatkowska poczłapała do ogrodzenia i zaczęła wydzierać się na całe gardło – Pani Renato! Halo! Pani Renato! – Jakiś list do pani! Pani weźmie! Renata, bardzo wysoka i chuda kobieta o długich, brązowych włosach, zjawiła się raz, dwa. Wzięła list, burknęła coś pod nosem i od razu schowała się w domu. Ogólnie rzadko się z niego wychylali. Dzieci nie chodziły do szkoły. Dowiedzieliśmy się, że oboje mieli edukację domową. Czasem przychodził do nich nauczyciel angielskiego, ale nie z naszej szkoły. Zawsze żegnał się z nimi w progu tym samym tekstem, ze swoim spolszczonym akcentem See you next time, kids! Tak więc kontakt z Magdą i Szymonem był bardzo utrudniony. Widywaliśmy ich na podwórku. Ona czytała książkę, siadała na schodkach wejściowych, przygarbiona, z rozpuszczonymi włosami opadającymi po obu stronach głowy. Także ciężko było dojrzeć jej wymalowaną twarz. On, niski, szczupły chłopaczek z piegowatą buzią i krótko ostrzeżonymi włosami, biegał od drzewa do drzewa z patykiem w ręku i udawał, że strzela z łuku, jak to dzieciak. Jednak za każdym razem, gdy wychodziliśmy po szkole na ulicę, żeby pograć w piłkę, albo się razem powygłupiać, Magda i Szymon wracali do środka na wezwanie matki wychylającej się z okna. Zupełnie jakby Renata chciała za wszelką cenę ograniczyć im możliwy kontakt z ludźmi. Tymczasem sama wychodziła gdzieś codziennie. Zwykle wracała z zakupami. Czasami niosła też jakąś teczkę z dokumentem. Snuliśmy przez to różne swoje dziecięce teorie. A to, że byli kosmitami i nie chcieli się przed nami zdemaskować, a to, że są zakażeni jakąś tajemniczą chorobą, którą łatwo można się zarazić i nie chcą nikomu narobić problemów. Nie zabrakło też domniemań, że Renata jest czarownicą, która porwała komuś te dzieci i teraz one muszą jej służyć. Oj tak... Nasza wyobraźnia pracowała wtedy na najwyższych obrotach. Ale tak to już jest, gdy się czegoś boimy. A bardzo często boimy się czegoś, co jest inne i nieznane. Rodzina Iksińskich była dla nas dziwnymi nieznajomymi. A my nawet nie mieliśmy szans, by stanąć twarzą w twarz z własnym lękiem. W końcu doszliśmy z innymi dzieciakami z osiedla do porozumienia. Jeśli komukolwiek z nas nadarzy się okazja, żeby zamienić słowo z Szymonem albo Magdą i zrobi to pierwszy, wygrywa torbę ulubionych żelków z naszego osiedlowego spożywczaka. Właśnie w ten sposób rozpoczęliśmy, myślę, że można tak to ująć nasze małe zawody. Najbardziej zdeterminowany był najmłodszy z nas, Wojtek. Bynajmniej nie dlatego, że lubił żelki. Miał dziewięć lat i chwilami denerwowało go bycie tym małym w naszej paczce. Bardzo chciał zwerbować Szymona do wspólnych zabaw. Kilka razy udało mu się stanąć przy furtce ksińskich i machnąć do rodzeństwa na przywitanie. Któregoś dnia... Szymon już prawie do niego podbiegł, z wielkim uśmiechem na ustach, ale w tym samym momencie otworzyły się drzwi wejściowe, w których stała Renata. Rozkazującym tonem zawołała syna do domu i tyle było z rozmowy. Wojtek jednak nie dawał za wygraną. Uparcie filował pod ich domem, czekając na pierwsze spotkanie. W końcu i Ksińska miała chyba dosyć namolnego gówniarza z sąsiedztwa. Pewnego popołudnia wyszła przed dom, otworzyła furtkę i zwróciła się do małego dosyć agresywnie. Nie masz nic lepszego do roboty? Tylko przesiadywać pod naszym domem? Mało masz kolegów do zabawy? Uciekaj stąd, ale już! Proszę pani, a dlaczego Szymon nie może się z nami bawić? Nie twoja sprawa. Nie może i tyle. Już wam mówiłam. Łatwo choruje, jest bardzo delikatny. A to... Może moglibyśmy chociaż pograć w piłkę? Tak przez płot tylko porzucać. Nie musi wychodzić na ulicę. Daj nam spokój, dzieciaku. Nie rozumiesz? Nie i koniec. Nie będę się bachorom tłumaczyć. Odwróciła się i poszła. Po tej akcji niektórzy z nas chyba naprawdę uwierzyli w wersję z czarownicą. Jednak kilka dni później nastąpił prawdziwy przełom. Można powiedzieć, że za naszą sprawą rodzina Iksińskich zaczęła zachowywać się jeszcze bardziej niepokojąco. Było gorące czerwcowe popołudnie, początek wakacji. Jeździliśmy po osiedlu, bawiąc się w rowerowego berka. Pamiętam, że mały Wojtek krzyknął stop, wskazując na domi ksińskich. Zobaczyliśmy wtedy, jak Renata wsiada do samochodu i odjeżdża. Pojechała sama? Zapytałam. Sama. Oni na pewno zostali w domu. Chodźcie, wreszcie mamy szansę! Krzyczał podekscytowany Wojtek. No nie wiem. A jak coś nas tam pogryzie? Albo porazi prądem? Obawiał się Michał. Najstarszy z nas. Albo wpadniemy w jakąś pułapkę i ta czarownica wrzuci nas do pieca? Rzucił ktoś za moimi plecami. Jasne, jasne. Albo nas zjedzą. Dobra, jak chcecie, to się bójcie, tchórze. Pójdę sam, odpowiedział Wojtek i z wielką dumą pojechał prosto w stronę domu, w którym mieszkało tajemnicze rodzeństwo. Najpierw obserwowaliśmy go z daleka. Oparł rower o ogrodzenie i nie dzwoniąc, domofonem nacisnął klamkę od Była zamknięta. Po kilku sekundach szamotania rozejrzał się dookoła, spojrzał w górę, jakby oceniając sytuację, po czym włożył stopę w jeden z wielu otworów na przęśle płotu i zaczął się po nim wspinać. Patrzcie, chcę wejść przez płot! Krzyknął Michał i od razu pojechał w jego stronę. Wszyscy ruszyliśmy w ślad za nim. Ej, Wojtek! Złaź stamtąd! Krzyczeliśmy na zmianę. A co jak ona zaraz wróci? Jeszcze coś ci zrobi! Szybko biegam, nie złapie mnie! Odpowiedział już po drugiej stronie ogrodzenia. Błyskawicznie znalazł się pod drzwiami wejściowymi i kilkukrotnie zastukał. Nic się nie działo. Spróbował jeszcze raz, tym razem głośniej. Nie otworzą ci, na pewno im zakazała. Boją się! Krzyczeliśmy na zmianę, stojąc pod ich furtką. W pewnej chwili... W oknie na piętrze zobaczyliśmy twarz Szymona. Nie wyglądał na wystraszonego. Był raczej mocno zaciekawiony całym wydarzeniem. Gdy dostrzegł pod domem naszą bandę na rowerach, uśmiechnął się łagodnie, a zaraz potem, powoli, obejrzał się za siebie. Po chwili znów patrzył na nas, Pomachał ręką i momentalnie zniknął z pola widzenia. Minęło kilka sekund i drzwi wejściowe powoli się uchyliły. Szymon wyszedł na zewnątrz i cicho zamknął je za sobą. Widzieliśmy, jak rozmawia z Wojtkiem. Co jakiś czas obaj zerkali to na nas, to na piętro domu. Nikt z naszej paczki nie ośmielił się nic do nich krzyknąć. Chyba trochę obawialiśmy się, że moglibyśmy spłoszyć nowego kolegę. Z wielką uwagą czekaliśmy na dalszy rozwój wydarzeń. W końcu Wojtek zaczął machać rękami w naszą stronę. Wyraźnym gestem zachęcając do wejścia na podwórko. Widząc jednak, że nikt nie kwapi się, by choćby ruszyć się z miejsca, podbiegł do nas, mówiąc półgłosem – chodźcie, on otworzy furtkę. Mówi, że nie wolno mu wychodzić na ulicę. Jego siostra jest teraz w domu i go pilnuje, ale dopóki jego mama nie wróci, pobawimy się u niego na podwórku. – No ale ta siostra wie, że będziemy? – zapytał Michał. – Nie. – jest zajęta u siebie w pokoju. Nic nie słyszy. Kurde, ja się trochę boję. A jak ona nam coś zrobi? Albo jego matka wróci z nienacka i nas pozabija? Odpowiedziałam z obawą. Dobra, najwyżej trochę pokrzyczy i już. Pójdziemy sobie. Chodźcie, ratujmy tego biedaka od nudy. Rzekł Michał, siadając z roweru. Wszyscy poszliśmy za nim. Nawet ja. W końcu w grupie zawsze raźniej. Ich podwórko nie było jakieś ogromne, ale oprócz huśtawki ogrodowej stojącej pod małą wierzbą nie znajdowało się na nim nic, co zabierałoby przestrzeń. Tak więc cała nasza piątka, Wojtek, Michał, ja oraz bliźniaki Filip i Emilka, Wraz z Szymonem mogła swobodnie znaleźć miejsce do zabawy. Nikt nie chciał tracić czasu na oficjalne zapoznawanie się. Od razu przeszliśmy do ustaleń zasad gry. Chłopcy wszędzie nosili ze sobą szmacianą piłkę do nogi, która była już po wielu przejściach. Niestety uznali, że na rozegranie porządnego meczu nie wystarczy miejsca na trawniku. Dlatego zaczęliśmy od zbijaka. Szymon okazał się całkiem zwinny, jak na dzieciaka, który nie miał zbyt wielu okazji do ćwiczeń. Bardzo ciężko było go trafić. Rozegraliśmy dwie szybkie rundy. Jego drużyna wygrywała za każdym razem. Potem zaproponowaliśmy naszą ulubioną odmianę Berka, czyli krowę. Szymon nigdy o niej nie słyszał, dlatego musieliśmy szybko mu wytłumaczyć, jak przywracać do gry zawodników złapanych przez goniącego. Jak zwykle śmialiśmy się co niemiara, wykonując kolejne ślizgi między nogami stojących w rozkroku zatrzymanych graczy. Zmęczeni bieganiem zaproponowaliśmy na odchodne, starą, dobrą zabawę wchowanego. Szymon miał szukać pierwsze. Liczył do dwudziestu, a my mogliśmy chować się tylko na jego podwórku. Znał teren i wszystkie możliwe kryjówki. Dlatego poszło mu całkiem sprawnie. Już mieliśmy się zbierać, kiedy powiedział coś, co wprawiło nas w małe zakłopotanie. Ej, ale chyba zapomnieliście o jeszcze jednej koleżance. Jak? Przyszliśmy tu w pięć osób. Wszystkich już znalazłeś, odpowiedział Michał. No zobaczcie tam, pod schodami. Przecież wystają jej nogi. Jest w takich czerwonych rajstopach, widzicie? Ej, nie rób se jaj. Tam nikogo nie ma, rzucił Wojtek. No to podejdźcie ze mną bliżej. Halo? Wychodź! Wygrałaś! Ej, ty pod schodami! Szymon nie przestawał nawoływać w kierunku pustej przestrzeni pod betonowymi schodami wejściowymi. On chyba tak na serio, wyszeptałam wystraszona do Emilki. Ja spadam. Z nim jest coś nie tak, uznał Filip. Szymon, weź... Przestań. Przecież nikt się na to nie nabierze. Masz nas za idiotów? Widać, że pod schodami jest pusto. Tłumaczył trochę zniecierpliwiony Wojtek. Dobra, mi się już znudziło, wracam do domu. Szymon cały czas zbliżał się do schodów, by po chwili wykrzyknąć: Aha, to ty! Dawno się nie widzieliśmy! <grym> Tak, przeprowadziliśmy się tutaj. Słuchajcie. On gada sam do siebie. Wynosimy się stąd i to migiem. Michał zwrócił się półgłosem do mnie i do Emilki. Prawdziwy szok przeżyliśmy jednak, będąc już w połowie drogi do furtki. Szymon zawołał do nas. Odwróciliśmy się... I zobaczyliśmy, że trzymał w dłoni mały scyzorek. Nelka mówi, że zna sposób na niewidzialność. Wtedy już nikt nas nie znajdzie. Ekstra, nie? Powiedział to nienaturalnie podekscytowany. Po czym przeciął ostrzem lewe ramię. I zaczął rozsmarowywać po rękach i twarzy sączącą się krew. Sami spróbujcie! Krzyczeliśmy jako pętani. Emilka wzywała pomocy. Michał z całej siły ciągnął nasze sparaliżowane ze strachu ciała do wyjścia. W tym samym momencie z domu wyskoczyła Magda, siostra Szymona. W rękach trzymała wielkie słuchawki, które dopiero co sunęła z głowy na szyję. Szymon, nie! Wrzasnęła, wyrywając mu z ręki scyzorek. Boże, co wy zrobiliście? Wynocha i to już! Szymon, idioto, przestań! Matka mnie zabije! Wykrzkiwała. Uciekliśmy w popłochu. Każdy do swojego domu. Byliśmy tak ciężko wystraszeni, że nikt nie pisnął swoim rodzicom nawet słowem o tym, co zobaczyliśmy. Kilka minut później pani Ksińska musiała już wrócić, bo rozległy się jej pierwsze krzyki. Była wściekła. Miała pretensje do Magdy, że nie dopilnowała brata. Powtarzała w kółko jesteś nieodpowiedzialna. Znowu to samo. Niczego nie umiesz dobrze zrobić i inne takie. Ich kłótnie niosły się po całej ulicy, aż do późnego wieczora. Najwyraźniej rany, które zadał sobie nasz nowy kolega, nie były jednak zbyt głębokie. Nie widzieliśmy, żeby przyjechała Karatka, a samochód Renaty nie ruszył się spod domu. Na drugi dzień Ksińska pukała do drzwi wszystkich sąsiadów informowała, że nie życzy sobie żadnych odwiedzin. Podkreślała, że nie chce nikogo widzieć na swoim podwórku, zwłaszcza dzieci, przez które, jak stwierdziła jej syn, doznał poważnych obrażeń podczas zabawy. Musieliśmy gęsto tłumaczyć się przed rodzicami i zapewniać, że przecież nikomu nie zrobiliśmy krzywdy. Skończyło się na tym, że od tamtego zdarzenia Wszyscy omijaliśmy do ksińskich szerokim łukiem, a do Renaty nie mówiliśmy nawet głupiego Dzień dobry. Wkrótce wszyscy sąsiedzi mieli się przekonać, że obawy co do normalności nowych mieszkańców są uzasadnione. Minęło kilka dni od naszej spontanicznej wizyty na ich podwórku. Był wieczór. Słońce już zaszło i zaczynało robić się ciemno. Nagle usłyszeliśmy głośne syreny. Przez naszą osiedlową uliczkę przemknął wóz strażacki i zatrzymał się pod domem Iksińskich. Zaraz potem nadjechała też karetka. Okazało się, że w ich salonie wybuchł pożar. Na szczęście niewielki. Nikt poważnie nie ucierpiał. Renata i dzieci pojechali do szpitala jedynie na obserwację. Dobrze, że stara Kwiatkowska była na posterunku. Dzięki temu, że zawsze kierowała nią silna potrzeba podzielenia się z innymi tym, co zobaczy i usłyszy, dowiedzieliśmy się czegoś niebywałego. Podobno to Szymon podpalił zasłonę zapalniczką. Kwiatkowska wszystko widziała z okna swojej kuchni kiedy akurat sprzątała po kolacji. Stwierdziła, że ten mały to wcielony diabeł, bo chciał ich wszystkich spalić żywcem. Dopiero po tej sytuacji nam, dzieciakom, rozwiązały się języki i opowiedzieliśmy rodzicom ze szczegółami, jak skończyła się nasza zabawa wchowanego. Chyba nikogo nie zdziwi fakt że zabronili nam nawet patrzeć w stronę tego domu. Ale na tym nie koniec. Całe szaleństwo tylko nabierało tempa. Renata i Magda wróciły ze szpitala same. Szymona nikt nie widział przez kolejne dwa tygodnie. Wiedzieliśmy, że nic mu się nie stało. Musiało chodzić o coś zupełnie innego niż standardowa obserwacja. Jeszcze tego samego dnia, a właściwie już nocy, kiedy w końcu znów pojawił się w domu. Byliśmy świadkami następnego dramatycznego zajścia. Chwilę po trzeciej okna naszych domów rozświetliły się na niebiesko od świateł wozów policyjnych. Z samego rana, oczywiście za sprawą najlepiej poinformowanej osoby na osiedlu, Dowiedzieliśmy się, że mały Szymon i Ksiński wyszedł z domu w piżamie, doszedł chodnikiem kawałek dalej, aż do głównej drogi i próbował rzucić się pod koła przejeżdżających samochodów. Wszyscy byli w szoku. Wyglądało na to, że ten mały dzieciak próbował się zabić. Pytanie tylko, czy robił to świadomie? Czy też chodził we śnie? A może coś go opętało? Albo cierpiał na jakąś poważną, psychiczną chorobę? Każdy się nad tym zastanawiał. Każdy bał się, że oberwie rykoszetem przy jego następnej próbie autodestrukcji. I ksińscy stali się głównym tematem codziennych, Sąsiedzkich rozmów. Aż w końcu, pewnej lipcowej nocy, cała gorycz, którą w sobie dusili, wreszcie znalazła ujście. Rodzina tajemniczych nieznajomych sprawiła, że wszyscy z sąsiedztwa wyszli na ulicę. To miała być ostatnia noc, Renaty. Magdy i Szymona spędzona na naszym osiedlu. Dom, który wynajmowali, był piętrowy. Na górze, z boku budynku, znajdował się jeden długi balkon, który łączył dwie dziecięce sypialnie. Właśnie na tym balkonie, za barierką, znów około północy, spacerował sobie niekto inny jak Szymon. Jego siostra zauważyła go pierwsza. Pewnie jeszcze nie spała. Wyszła na balkon i próbowała zaciągnąć go z powrotem do środka. Po kilku minutach do sypialni dziewczyny wpadła matka. Widząc, jak szarpie się z młodszym bratem, wpadła w dziki szał i zaczęła na nią wrzeszczeć. Wtedy w Magdzie coś pękło. I dramatyczna prawda o ich rodzinie została wykrzyczana wprost na ulicę. Zamknij się i daj mi w końcu spokój. Ostrzegam. Zrób jeszcze krok, a zepchnę go z tego balkonu i wszystko nareszcie się skończy. Maciu, przestań. Już dobrze. No właśnie nie jest dobrze. Powiedz mu. Masz mu powiedzieć w tej chwili! Magda, błagam cię. Trzymaj go mocno! Renata błagała córkę ze łzami w oczach. Gadaj, idiotko, w tej chwili! Dziewczyna wrzeszczała z rozpaczonym głosem. To nie była moja wina. Nie miałaś prawa mi tego wmawiać. Maciu, proszę. Wciągnij go tylko i porozmawiamy. Nie! Dosyć. Opowiedz mu, kim jest Nelka, która wszędzie za nim chodzi. Opowiedz mu, dlaczego pokazuje się przy zabawie wchowanego. Wyjaśnij, dlaczego tata się wykończył. Wytłumacz, czemu nie wolno wspominać nam słowem o naszej zmarłej siostrze. Schowałaś wszystkie jej zdjęcia. Wymazałaś ją z naszej rodziny. Magda zawyła w okropnym, przerażającym szlochu. Robię to, co kazał lekarz. Sama widziałaś, co się z nim działo, jak widział gdzieś Kornelię. Źle to na niego wpływało. Może gdybyście go nie okłamywali, że zginęła w wypadku, tylko od razu mówili prawdę, to by tak nie reagował. Masz zamiar przeprowadzać się do nowego domu za każdym razem, kiedy przez przypadek pobawi się z kimś wchowanego i wszystko mu się przypomni? On czuje, że coś przed nim ukrywamy. Szymon stał nieruchomo po drugiej stronie barierki i wpatrywał się pustym wzrokiem przed siebie, jak zahipnotyzowany. Renata milczała. Nie chcesz? To ja mu powiem. Szymon, Nelka, którą widzisz, nie istnieje. Nie jest twoją koleżanką. Kiedyś mieliśmy siostrę, Kornelkę. Pamiętasz? Była od ciebie dwa lata starsza. Tamtego upalnego dnia wróciliśmy z rodzicami z zakupów. Oni zabrali się za rozpakowywanie, a my mieliśmy pobawić się na podwórku. Chciałyśmy z Kornelką poskakać na skakankach, ale ty uparłeś się, żeby zagrać w chowanego. Mama kazała ci ustąpić, bo byłeś przecież najmłodszy. Miałaś ich pilnować, wtrącił głos rozdrażnionej Renaty. Miałam dziesięć lat! Dziesięć! Też byłam dzieckiem! Krzyczała Magda, zwracając się w stronę matki. Szymon, pamiętasz, co zrobiłeś, prawda? Po mnie nie ukryło się gdzieś w twojej głowie i dlatego wariujesz. Szymon, pomogłeś Korneli się schować. Zawsze pomagałeś nam szukać kryjówek. Ja, odwrócona do was tyłem, nie zauważyłam, co wyprawiacie. Pamiętam, że doliczyłam do ośmiu i usłyszałam huk. Potem był już... tylko twój ryk. Płacz... nie do wytrzymania. Zobaczyłam, jak leżysz przy samochodzie. Obok ciebie twój ulubiony stołeczek. Przewrócony. Z rozciętej głowy Krew lała się wielkim strumieniem. Stałam jak wryta. Przestraszyłam się widoku twojej zakrwawionej twarzy. Chwilę potem z domu wybiegła mama, a za nią wystraszony ojciec. Spanikowani rodzice szybko zabrali cię samochodem do szpitala. Nie wracaliście przez kilka godzin, a ja... W domu umierałam z rozpaczy, bo... bo nie mogłam znaleźć naszej siostry. Kiedy przyjechaliście, było już za późno. Znaleźliśmy Kornelkę po kolejnej godzinie poszukiwań. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby w pierwszej kolejności zajrzeć do auta. Chciała dobrze się ukryć. Wskoczyła do otwartego bagażnika, a ty wspiąłeś się na stołek i musiałeś zatrzasnąć klapę. Pech chciał, że zachwiałeś się i spadłeś, rozbijając głowę o kant krawężnika podjazdu. Nelka. Nelka zmarła z przegrzania, dusząc się w męczarniach. Jej nie słyszał. Przestań! Natychmiast przestań, on nie może tego słuchać. Był taki malutki, miał trzy latka, to nie jego wina! Każde słowo Renaty wywoływało w Szymonie coraz silniejsze spazmy, a jego koszulka była mokra od łez. A co ze mną? Ja mogłam słuchać. Twoich oskarżeń przez następnych pięć lat? Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Magda puściła ramiona brata i wybiegła do pokoju. Renata w ostatniej chwili chwyciła syna i przeciągnęła go na drugą stronę balustrady. Wynoś się stąd! Warknęła w stronę córki. Magda wybiegła z domu tak jak stała, i nigdy już do matki nie wróciła. Zgłoszono zaginięcie, lecz nie została odnaleziona. Z kolei Renata wyprowadziła się z synem gdzieś dalej do sąsiedniego miasta. Jakiś miesiąc później doszły nas słuchy, że przedawkowała leki na senne, a biedny Szymon trafił do domu dziecka. Tak oto wygląda koniec tej strasznej historii. Przy ognisku zapadła cisza. Słychać było jedynie trzaskające w płomieniach suche gałązki. Już koniec? Strasznie szybko. No a co się stało dalej z tym chłopakiem? I co ich prześladowało? Demon? Diabeł ich opętał? Słuchajcie, ja już się nagadałam. Niech każdy trochę pomyśli i zrozumie, jak chce. A teraz najwyższy czas do łóżek. Jutro się żegnamy i odjazd do domu. Ucięła Lena, po czym wstając dała znak do rozejścia się obozowiczów. Sama zajęła się dogaszaniem ogniska, Po kilku minutach dołączyła do niej druga opiekunka, Agata. Co planujesz dalej z tym zrobić? Zapytała, pomagając porządkować palenisko. Z czym? Odpowiedziała Lena. Jakby doskonale wiedziała, czego dotyczy pytanie. Zamierzasz szukać brata? Lena zamyśliła się, patrząc w żarzący się popiół ogniska. I po chwili odparła. Nie. Czuję, że jest już bezpieczny. Przebaczenie nie zawsze wymaga konfrontacji. Zresztą może lepiej nie budzić starych demonów. Scenariusz Lady Macbeth Czytał Jakub Rutka